0: Quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Hoje é a festa da Transfiguração do Senhor. Celebrada no Oriente desde o século V, foi trazida para o Ocidente em 1457. Situada antes do anúncio da paixão e da morte, a Transfiguração prepara os apóstolos para a compreensão deste mistério. Quase com o mesmo objetivo: a igreja celebra esta festa 40 dias antes da exaltação da cruz, que vamos celebrar em 14 de setembro. A transfiguração, manifestação da vida divina que está em Jesus, é uma antecipação do esplendor que encherá a noite da Páscoa. Os apóstolos, quando virem Jesus na sua condição de servo sofredor, não poderão esquecer a sua condição divina. Rezemos. Ó oh Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A transfiguração confunde a cabeça dos discípulos. Até que tinham um pé no chão, mas a cabeça estava perdida na ideologia da época. Esperavam por um Messias glorioso, você sabia que, por causa deste pensamento, a cruz foi um dos empecilhos para que as pessoas acreditassem em Jesus? A transfiguração foi um alento que ajudou e muito para que superassem o trauma da cruz e para que descobrissem o Messias na pessoa de Jesus. Mesmo assim, anos depois, as primeiras comunidades cristãs Ainda tinham a dificuldade em crer em Deus que morre crucificado. A cruz, como dizia São Paulo, é escândalo e loucura. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai ao topo da montanha. O evangelista Lucas completa esta informação, dizendo que ele foi para orar. Lá em cima, Jesus se transfigura na glória diante de Pedro, Tiago e João. E juntos com Jesus, aparecem Moisés e Elias. Você já sabe que no evangelho de Mateus, a presença do elemento montanha não é por um acaso. Como ele escreve para cristãos convertidos do judaísmo, montanha evoca o Monte Sinai. Foi lá que Deus manifestou o seu poder ao povo, dando-lhes as tábuas da lei. As vestes brancas lembram Moisés, que brilhava como luz quando conversava com Deus no monte. Êxodo, capítulo 34. Elias e Moisés, as duas grandes autoridades do Antigo Testamento, aparecem conversando com Jesus. Moisés representa a lei, Elias a profecia. A mensagem é clara. O Antigo Testamento, tanto a lei como os profetas, já ensinavam que, para o Messias, o caminho da glória tinha que passar pela cruz. Pedro gosta do momento, mas não entende. Ele quer construir três tendas. Marcos diz que Pedro estava com medo, e por isso disse sem saber o que estava dizendo. Marcos capítulo 9. E Lucas acrescenta que os discípulos estavam com sono. Lucas capítulo 9. Eles são como a gente. Difícil entender a cruz. E a voz do céu esclarece as coisas. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. A expressão filho amado lembra a figura do Messias servo anunciado por Isaías. Isaías, capítulo 42, versículo 1. E a expressão o evoca a profecia que prometeu a vinda de um novo Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Em Jesus, as profecias estão sendo cumpridas. Os discípulos precisam superar a dúvida. Jesus é verdadeiramente o Messias glorioso, e o caminho para a glória passa pela cruz, conforme anunciado pela profecia do capítulo 53 de Isaías. A glória manifestada na transfiguração prova isso. Moisés e Elias confirmam. E Jesus se aproxima dos discípulos temerosos e diz, Levantai-vos e não tenhais medo. Eles levantam os olhos e veem apenas Jesus e mais ninguém. Daqui para frente... Jesus é a única revelação de Deus para nós. Jesus, e somente Ele, é a chave para entender as Escrituras e a vida. Finalizamos mais um podcast com a frase da imitação de Cristo. Você tem este livrinho na sua casa? Me conta um pouco a experiência que você tem com ele. Me envie uma mensagem para o número 439-9806-3912. Abre aspas. Não se deve seguir qualquer conselho ou inclinação, mas tudo julgar com cautela e paciência à luz de Deus. Infelizmente, por causa de nossa fraqueza, nos é mais fácil seguir o que o outro faz ou diz de mal do que de bem. A pessoa madura, porém, não aceita facilmente qualquer conselho. Conhece as fragilidades humanas inclinadas ao mal e levianas em suas palavras. Fecha aspas. Uma excelente festa da transfiguração para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.